0: Et la
1: radio. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Et hey, encore euh, sur l'app, les auditeurs, vous... vraiment des bons détectives là, qui cherchent euh, les petites bébites. Euh, puis un point super intéressant qui est soulevé par plusieurs euh, d'entre vous c'est que parfois, dans certains lieux de travail à l'école, on nous oblige à fermer nos selles. On peut pas nécessairement travailler avec nos selles ouverts. Et aussi, les jeunes, souvent, ont de vieux cellulaires et euh, on se demande si cette application-là va pouvoir fonctionner sur les vieux selles. Mais c'est vrai, si on nous interdit d'ouvrir notre cellulaire, soit à l'école soit au travail, eh, si on peut pas l'avoir partout, euh, dans le métro aussi, parfois, ça fonctionne pas, bien, ça fait baisser les probabilités d'avoir euh, des notifications. Donc, quand même... Euh, êtes bon pour trouver euh, les failles sur cette app COVID. Parlons maintenant d'une autre feuille ou plutôt d'une errance de la part euh, de la compagnie, euh, de la méga compagnie Kraft. Hein, Kraft qui est une des compagnies alimentaires les plus puissantes euh, au monde euh, qui possède plusieurs marques euh, du beurre d'arachide, du fromage. Que la liste est super longue, mais ils sont vraiment, vraiment puissants. Et là, ils font, euh, ils lancent une campagne de publicité euh, J'en ai parlé un petit peu en début de l'émission, là. Euh, Envoyez nouveaux nudes. Ça, ça fait référence évidemment à un nude, donc une photo nue qu'on reçoit sur Internet, euh, soit de façon sollicitée ou de façon non sollicitée. Et bon, euh, moi, ça me dérange, cette campagne-là, je trouve que je trouve qu'on dérape. Puis je voulais un petit extrait du communiqué de presse qui a été envoyé. Euh, parce que vraiment, euh, on comprend exactement à quelle enseigne cette campagne de Publa loge. On nous dit du 6 au 8 octobre, les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre sur un eh, 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 site web euh, que je ne nommerai pas pour qu'a été un peu d'amour avec des nœuds du non-sollicité. Et aussi, envoyer à leurs prétendants des boîtes gratuites de Craft Dinner pour leur montrer leur affection de la façon la plus mielleuse possible. Évidemment, on nous dit que c'est jusqu'à épuisement des stocks et ils disent dans ce communiqué-là que les personnes qui sont sur des apps de rencontre sont encouragées à glisser, évidemment en faisant référence aux photos, vers la droite pour une délicieuse collation fromagée qui, avec un peu de chance, ne devrait pas vous ghoster. Donc, pas bravo pour la traduction, là, c'est très alambiqué et pas bravo non plus pour les clients francophones pour commencer avec cette campagne qui fait référence à la langue anglaise. Je parle tout de suite avec un professeur de communication parce que je voulais savoir d'un point de vue marketing si c'était un bon ou un mauvais coup. Alexandre Coutan est là, il est prof à lucas Monsieur Coutan, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que <rire> c'est un bon ou un mauvais coup pour Kraft Heinz Canada que cette campagne-là?
0: Alors, euh, y a, pendant longtemps, en, en communication, on disait parler en bien, parler en mal, mais parler de moi. On va dire qu'à ce niveau-là, on pourrait dire que c'est un bon coup parce que ouais. ça fait parler, mais je vous dirais que si on essaye d'avoir une pratique de la communication avec éthique, c'est plutôt un mauvais coup.
1: Bien, puis moi, puis évidemment, là, euh, on essaie de les avoir euh, craftant hein, pour les faire ré réagir, euh, bon, à cette campagne-là qui est, à mon sens, maladroite. Et ce qu'on nous répond de leur côté, c'est qu'ils nous accorderont pas d'entrevue parce qu'ils n'ont pas de représentants francophones. <rire> c'est comme... Ils nous ont répondu en français. Je dis ça de même. OK. <rire> monsieur euh, Coutan... Euh, parlons du monde de la pub, là, en général. Moi, ça me laisse circonspect quand même euh, parce que je me demande comment une telle publicité là, là où on fait référence au consentement à, à des choses euh, quand même qui passent assez mal, comme des notes pics. On sait là, la plupart euh, des gens qui envoient des notes sur Internet le font de façon complètement non sollicitée. Là, euh, Je compte plus le nombre de fois où j'ai reçu des dick pics dans ma boîte courriel. Là, on est en 2020. Comment ça a pu passer dans une discussion en agence avec tout ce qui se passe depuis le mouvement MeToo, une campagne comme ça.
0: Alors, je vous dirais que malheureusement, c'est certainement dû aux routines de travail qu'il y a dans, dans le, le monde des communications, euh, où, en fait, on nous encourage énormément à voir euh, la, la présence d'une marque comme euh, quelque chose de très technique, et où on nous dit bah, il faut rebondir sur des tendances, par exemple. Et donc, ça, ça amène à être à, à l'affût de tout ce qui fait parler euh, actuellement, pour voir comment on peut s'insérer dans la discussion qu'il y a sur ce, sur ce sujet. Euh, malheureusement, si on le voit sous un angle que technique on ne se pose pas les questions de quel est ce sujet-là, qu'est-ce qui, qu qui soulève comme enjeux sociaux plus larges, etc. Et donc ça amène à faire des usages de, de ces sujets tendances sans sans recul et, et ça amène ce genre d'erreur-là. Et puis c'est la même chose avec aussi des, des fois des, des méthodes, hein, des techniques qui sont employées en disant il faut il faut toujours faire un petit peu de la même chose. Donc on rebondit par exemple sur un mot-clé ou des choses comme ça et, et ça n'amène pas à avoir une réflexion stratégique sur est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est acceptable, est-ce qu'il n'y a pas des des, des, euh, des euh, publics qui pourraient se sentir euh, touchés, vexés, euh, indisposés, etc. par euh, nos communications.
1: Puis en même temps, ça m'écart de voir des marques qui surfent sur des mouvements sociaux qui sont hyper importants euh, pour vendre du macaroni, mais ça peut être pour vendre autre chose. Là. Le mouvement Black Lives Matter a été récupéré par des marques. Euh, le mouvement euh, Fat Positive a été récupéré par des marques. Et Le but, c'est toujours de vendre des cossins. Je me dis, en quelque part, c'est une bonne chose. Ça peut être bien fait. Tu Dove a fait d'excellentes publicités. Gillette aussi euh, parlait de la masculinité toxique. Ça peut marcher, mais dans le cas de Kraft, ça passe pas du tout, là. Tu cette idée de surfer sur des mots-clés, des tendances, je comprends, là. Je comprends qu'on a eu cette vague de dénonciation, cette vague de MeToo, mais d'implicitement, intégrer dans notre communauté, euh, qu'on sollicite les gens à envoyer des nodes sans consentement, c'est passer complètement à côté du message, c'est une mauvaise récupération.
0: Exactement, et puis c'est certainement euh, le, une des, des sources de, du fait qu'on accorde peu de confiance à la publicité, qu'on considère que les publicitaires sont, sont, sont des personnes pas, peu dignes de confiance, etc. C'est dû à cette logique très instrumentale où effectivement on va se demander comment arriver à gagner de la visibilité, à euh, être présent sans regarder les conséquences de cette présence ni ce que ça peut, ce que ça peut soulever. C'est un petit peu le gain du, du, du jeu de mots ou du, du gain de notoriété juste pour le, 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 le gain de notoriété en soi sans, sans derrière effectivement se soucier de nos interlocuteurs et interlocutrices. Et évidemment, ben ça on pourrait se dire si on prenait un petit peu de recul que c'est peut-être pas la meilleure forme de communication de communiquer avec les gens sans se soucier d'eux.
1: Je me dis aussi en même temps cette obsession dont vous parliez tantôt là, de l'engagement sur les médias sociaux cette idée de susciter absolument une conversation, de faire parler de soi euh, en bien ou en mal, ça nous mène à ce genre de dérive. À un moment donné, le monde de la pub, puis tu sais, j'en connais plein des gens qui travaillent en pub, là, ce sont habituellement des gens euh, qui sont souvent jeunes, assez au fait, qui lisent beaucoup, très créatifs. Comment ça se fait qu'on soit encore dans des campagnes de mauvais goût comme ça? Comment ça se fait que ça passe les paliers? Comment ça se fait que personne écoute
0: alors je vous dirais que c'est vraiment depuis que la publicité existe, elle se fait reprocher de vouloir être omniprésente tout le temps. Euh, c'est vraiment un, un grand défaut de la profession et comme on n'est pas toujours sûr d'arriver à faire une campagne qui, qui attire suffisamment l'attention etc. C'est vrai que ça a amené à ce que l'industrie elle fonctionne en euh, cherchant toujours un maximum de, de, de visibilité quitte à en oublier certaines autres dimensions et à arriver à ce genre d'erreur là. Euh, et effectivement c'est assez c'est assez frappant de voir à quel point les acteurs de ce monde-là peuvent ne pas du tout être représentatifs des énormes erreurs qui peuvent être faites quand on fait des messages de ce type-là. Mmh. Je vous dirais que moi, je pense que c'est vraiment la pression à la performance, les routines de travail, les modèles les modèles utilisés pour faire de la publicité, qui sont des modèles très diffusionnistes où on se demande juste où faut apparaître pour être plus visible, comment je vais toucher un maximum de personnes, etc., qui finissent par, en les utilisant, nous faire oublier... On est en train de, de parler à des personnes, que ces personnes elles sont prises dans des enjeux sociaux plus larges, etc. Et donc ça, ça me paraît très très important de proposer à ces à ces professionnels des des modes de travail alternatifs pour pas que ça se reproduise.
1: Puis en même temps, euh, c'est qui le public c'est de craft quand on parle de craft dinner c'est pas euh, souvent des jeunes il faut se demander à qui on s'adresse euh, avec cette campagne où on fait où on demande aux, aux personnes d'envoyer des notes, là puis c'est vraiment N O O D S on fait référence à, à aux nouilles en anglais tu sais est-ce que est-ce que le monde de la pub en ce moment est en... Puis on le sait, c'est un peu la crise, la même crise qu'on a dans les médias, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux nouvelles plateformes, les modes de diffusion ont changé. Comment le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter a changé le monde des communications?
0: oui je, ben, je vous dirais que ce sont des, des préoccupations qui sont partagées, effectivement, comme on, mmh. comme on le, le disait tout à l'heure, c'est plutôt un, un milieu dans lequel vous avez des personnes qui ont des visions très progressistes de la société, mais oui. encore une fois, ils agissent sous, sous énormément de contraintes. Ce que, font les, ce que fait la sociologie de la publicité, par exemple, c'est de montrer à quel point vraiment les, les, ces, ces praticiens sont, ont beaucoup de mal à faire reconnaître leur expertise, leur travail, on leur demande toujours plus de résultats, plus de chiffres, et c'est encore pire maintenant avec le numérique où finalement il y a des rapports sur le nombre de vues, le nombre de clics, etc. Et on est complètement dans ces choses qui sont que de la mesure et de l'augmentation de, des chiffres obtenus sans réfléchir à est-ce que ces chiffres déjà, est-ce qu'ils valent quelque chose? Hein, ça, ça, on pourrait en Mais c'est
1: ça, j'ai une question quand même par nommer. rapport à tout ça, Monsieur Coutant. Euh, évidemment, on va mesurer l'impact, le poids médiatique qu'a eu cette campagne-là, mais est-ce qu'on mesure si ce poids-là est positif ou négatif ou ce sont seulement les chiffres qui au bout du compte euh, euh, font mesure?
0: Non, en fait, c'est vrai qu'on est encouragé à regarder. Il y a toujours des indicateurs qui sont mis en avant. Alors, par exemple, en, en ce moment, celui qui est très à la mode, c'est engagement. Mais engagement, ça va être le nombre d'interactions qu'il y a eu avec le contenu. Mais s'il si, y a eu des tonnes et des tonnes d'interactions avec le contenu pour, pour s'en plaindre ça ouais, fait ça. quand même des tonnes et des tonnes d'interactions donc malheureusement les outils les indicateurs etc qu'on utilise nous, nous découragent en fait de mmh. penser au, à, à l'implication sociale de ce qu'on fait c'est euh, effectivement on, a, on devrait développer bien plus un, 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 un regard critique des connaissances de ces indicateurs là pour pouvoir reprendre un petit peu de recul et nous dire bah, quand je communique je communique d'une manière qui soit acceptable et qui, soit, qui, qui mette en place une bonne relation avec mes différents publics etc c'est tout à fait possible de faire mais c'est pas les outils qui sont utilisés en ce
1: moment. Parler de mots. sociologie Absolument. de la pub, faisons-en un peu de sociologie. J'ai posté sur Twitter un commentaire sur cette pub, cette campagne-là de Kraft en hein, Canada, euh, où je disais qu'à mon sens, euh, c'était un dérapage et certaines réactions, euh, on me dit « Ah, t'as pas le sens de l'humour, t'es donc bien rendue frileuse. » On fait souvent référence aux pubs qui étaient très populaires avant en disant que ça passait très bien et ça passe plus du tout aujourd'hui.
0: Exactement. Ben la, la, la société change, ce qui est euh, acceptable et pas acceptable euh, change, et euh, je dirais euh, le, le, le problème quand on est un professionnel, c'est pas de savoir s'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, parce qu'on trouvera toujours des groupes qui finalement trouvent ça plutôt drôle, et puis mmh. etc. Mais c'est plutôt de se demander comment par nos interventions, étant donné qu'on a beaucoup de moyens et qu'on prend beaucoup de place dans l'espace public, est-ce qu'on n'est pas en train de d'attiser des tensions sociales Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire euh, des choses avec nous-mêmes on, on ne serait pas d'accord. C'est d'ailleurs assez euh, fascinant. Hein. En, en entretien, on, on voit souvent des, des grandes différences entre des, beaucoup de publicitaires vous disent « est-ce que je fais ?» Oui, suis. moi, personnellement, je, ouais. je, je suis pas d'accord, mais je le fais quand même parce que c'est mon travail.
1: Ouais, money bon, il
0: y aurait tous ces, tous ces enjeux-là à adresser. Ouais.
1: Bon, euh, écoutez, euh, je vous annonce quand même que je suis allée sur le site web en question et que c'est sold out au niveau euh, sold out. Tout était été vendu au niveau des craft Dinner. donc la campagne semble fonctionner malheureusement c'est quand même euh <rire> maladroit ça il si, faut
0: voir les indicateurs on propose on propose ouais. on propose, euh, ben, on de, propose de des gratuités.